0: Buenos días, aquí Abuso Townsend, curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy viernes 5 de enero del 2024. Empieza con la noticia positiva. Un grupo de científicos de la Universidad de Harvard y la compañía suiza Hoffman-La Roche eh, ha desarrollado un nuevo tipo de antibiótico que es efectivo frente a una bacteria, la Acinetobacter eh, baumannii, que puede causar la muerte por eh, infección del, en los pulmones, en la sangre y en el, eh, el tracto urinario y que muestra pues, resistencia a los antibióticos que hoy se vienen utilizando. Eh, en 50 años, según leo en CNN, no ha salido un tratamiento que pueda lidiar con esta bacteria en particular. De hecho, cuando veo los reportes de riesgos globales, eh, uno que preocupa mucho en el frente sanitario es justamente este tema de la resistencia a los antibióticos. Según la revista The Lancet, 1.3 millones de personas mueren al año por resistencia antimicrobial, que es eh, mucho más que las eh, muertes por HIV eh, o por malaria. Por eso es tan importante esta noticia positiva que, las que les cuento esta mañana. Es clave que se siga invirtiendo e investigando para el desarrollo de nuevos tipos de antibióticos. Ok, vamos con las noticias del Frente Político. Y lo más eh, desconcertante que hemos visto ayer es esta telenovela sobre la supuesta renuncia del ministro de Economía, Alex Contreras. Se había empezado a especular fuerte que los eh, días de Contreras en el MEF estaban contados porque la presidenta Boluarte se había juntado, por ejemplo, anteayer eh, en Palacio de Gobierno con dos exministros de Economía, Luis Carranza y José Arista, eh, reunión en la que no estuvo Contreras y esto, como comentó Ale Costa en el podcast económico, eh, mandaba pues una señal muy fuerte de que desde la presidencia se estaba eh, ninguneando de alguna manera al actual titular del MEF, como si el objetivo de Boluarte fuese precisamente cambiarlo o escuchar las críticas de terceros sin darle este siquiera chance de defenderse. Esto eh, alimentó la especulación de que Contreras iba a ser removido del cargo y temprano en la mañana de ayer ya circulaban los rumores de que Contreras efectivamente había presentado su carta de renuncia, pero este después de reunirse con la presidenta en Palacio salió anoche a negar que hubiera renunciado y a decir que seguía contando con la confianza de Boluarte y que no veía nada de malo en que ésta eh, se hubiera juntado sin él con Carranza y Arista. Esto, es decir, la confirmación de la permanencia de Contreras en el MEF sorprendió a muchos, algunos ya se habían hecho la idea de que entraría eh, a reemplazarlo a alguien como Carranza, lo que era visto con buenos ojos por el buen desempeño que tuvo este en el MEF, justo en momentos en los que tuvimos que enfrentar una crisis eh, financiera ya por los años 2007 y 2008 otros interpretaron que lo que había hecho el propio Contreras es eh, sembrar o generar el mismo el rumor de que iba a renunciar para medir cuánto respaldo real tenía considerando que eh, el miedo que podría existir en algunos sectores respecto de su reemplazo eh, eh, en el cargo digamos que pudiese ser peor de alguna manera lo iba a favorecer eh, el diario La República por ejemplo dice que fue el propio Contreras el que los contactó para decirles que iba a renunciar eh, ahora bien, todo esto depende, pues, eh, o la interpretación que uno tenga de todo esto depende de cuán creíble sea eh, que un gobierno como el de Dina Boluarte pueda convencer a alguien como Carranza o como Arista que tome las riendas del MEF ahora mismo. Y mi impresión es que eh, esto no es eh, para nada fácil. Debe haber aparecido hacia el final del día, intuyo un conjunto de voces diciéndole a Boluarte que era mejor quedarse con Contreras que probar con alguien más que no estuviese a la altura. Sospecho que Contreras debe tener también respaldo en el Congreso de parte de aquellos parlamentarios que eh, piensan que es más fácil negociar con él, porque ya lo han hecho, que con cualquier otro que venga a reemplazarlo, eh, eh, digamos, eh, si es que el objetivo de estos congresistas es, por supuesto, que el MEF les apruebe obras en sus respectivas regiones. En cualquier caso, mi lectura personal de todo esto es que Contreras no está a la altura del cargo que ha venido teniendo un desempeño bastante deficiente en el MEF, que no ha logrado transmitir con claridad cómo salimos de la recesión en la que está el país y que no ha mostrado efectividad en sus distintas iteraciones del plan con punche Perú y demás. Es decir, sí necesitamos un relevo en el MEF para que ingrese alguien que pueda hacerlo mejor. La continuidad de Contreras, además, después de este amago de renuncia, deja al MEF en una situación de incertidumbre y fragilidad, que es lo opuesto a lo que necesita para viabilizar nuevas inversiones. Así lo veo yo al menos, pero coméntenme eh, cómo lo ven ustedes. En fin, esta versión de que Contreras en realidad nunca pensó en renunciar fue secundada por el actual ministro de Salud, eh, César Vázquez, representante de Alianza para el Progreso en el gabinete, hay que decir, quien salió a eh, señalar que Contreras le aseguró por WhatsApp que no había dimitido del cargo. Paso a eh, otras noticias más bien del Frente Judicial, el quinto juzgado de investigación preparatoria aprobó finalmente un mandato de impedimento de salida del país por 12 meses, el pedido original era por eh, 18, contra el expresidente Martín Vizcarra, quien la fiscalía acusa de haber recibido supuestamente 2.3 millones de soles en coimas de empresas constructoras cuando era gobernador regional de Moquegua. Por este caso están pidiendo para Vizcarra 15 años de cárcel. Entre tanto la ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo Betsy Chávez seguirá eh, con prisión preventiva porque el juez Juan Carlos Checli ha rechazado su más reciente recurso para eh, ser eh, escarcelada eh, más por razones de índole eh, procesal porque dice el juez Checli que todavía no se ha cumplido el plazo establecido para poder revaluar este caso. Eh, o este mandato. Eh, dicho ese paso, leo esta mañana en el Comercio que la hermana de Pedro Castillo, Irma Castillo Terrones, ha presentado un recurso de agravio constitucional para que eh, el habeas corpus que ha interpuesto para excarcelar eh, a su hermano eh, y que ya se lo habían rechazado vaya pues al Tribunal Constitucional. Solo un detalle aquí que destaca el comercio, Castillo tiene 23 casos que lo involucran y que se están viendo eh, ante el Tribunal Constitucional, de los cuales 5 ya han sido resueltos. En lo que respecta a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le siguen rechazando sus acciones legales en el Poder Judicial por esta cuestión de que ha presentado pues, eh, el mismo recurso varias veces, incurriendo en una mala práctica que se conoce como ruleteo. No es exactamente el mismo recurso sino con algunas modificaciones pero los mismos argumentos en todo caso presentado a distintos actos procesales dentro del mismo eh, proceso que se le sigue. Eh, esta vez el quinto juzgado constitucional de Lima ha desestimado una segunda acción de Benavides junto con un pedido de adelantar la eh, audiencia de una de las acciones de amparo que está prevista para el 6 de marzo. Luego veo eh, en el comercio que la Fiscalía ha presentado ya una acusación contra el congresista de Perú y Centenario, José María Balcázar, por apropiación ilícita eh, en contra del de, eh, Colegio de Abogados de Lambayeque. Eh, y pide también un año de prisión eh, de, perdón de prisión suspendida y cerca de mil soles de reparación civil. Balcázar es el congresista más conocido por defender pues, las relaciones sexuales con menores de edad en la discusión que hubo sobre el matrimonio infantil en el Congreso. Pero aquí se le imputa haberse aprovechado indebidamente de los eh, ingresos del Colegio de Abogados de Lambayeque, que, que se quedó él, cuando era decano de esta institución, en lugar digamos, de depositarlos en la cuenta bancaria e institucional de esta entidad. Es una acusación bien grave, recordemos que en lo que va de este Congreso, eh, eh, al menos cinco parlamentarios en funciones ya han eh, recibido sentencias condenatorias, según ha informado El Comercio. Ok, Cierro el podcast de hoy con dos comentarios. El primero es que estoy viendo eh, mucha información eh, en los medios sobre eh, oleajes anómalos que están llevando incluso a que se tenga que cerrar temporalmente algunos puertos en el litoral. Eh, sé que muchos de ustedes ya están disfrutando pues, los fines de semana en la playa, así que eh, un pequeño mensaje de mi parte pidiéndole a todos que se cuiden y que siempre vean al mar con respeto, sobre todo aquellos que van a la playa con hijos chicos. Eh, y lo segundo es que, como recordarán algunos, esta semana la empezamos con una reflexión especial eh, en el podcast a propósito de una polémica que se había originado por una columna del politólogo Alberto Vergara eh, y otra del presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres, que reaccionaba a la primera, específicamente al cuestionamiento que hacía Vergara sobre lo que consideraba una falta de compromiso del sector empresarial peruano con eh, la defensa de la democracia. Eh, a lo largo de la semana he estado intercambiando mensajes tanto con Alberto como con Alfredo, a quienes conozco eh, ya hace algún tiempo, eh, eh, y quienes escucharon por supuesto el comentario del lunes y tuvieron eh, coincidencias y eh, discrepancias con lo que dije, lo cual está muy bien. Eh, esta es una eh, discusión importante, como les comentaba el lunes, así que eh, aprecio que se hayan tomado el tiempo de discutir estos temas conmigo, y también eh, aprecio los comentarios que me han enviado algunos de ustedes que eh, les interesa debatir sobre esto. Mañana en mi columna en el comercio voy a profundizar más en este tema, así que estén atentos si les interesa leer más al respecto. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y un buen fin de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.